0: Bonjour à tous en ce beau dimanche de Pâques. Aujourd'hui, c'est avec Tsui Tien, le rocker rebelle, que je vous accueille pour vous parler de Shanghai, la perle de l'Orient qui se trouve depuis début avril dans une crise extraordinaire, à la fois économique et émotionnelle. La raison est brutale. Aujourd'hui et pour longtemps, ces 26 millions d'habitants sont confinés pour cause de Covid. L'immense centre des expositions et d'autres sites accueillent des dizaines de milliers de cas suspectés ou cas contacts. Des milliers de lits ont été installés avec cloisons d'un mètre de haut, autant Pour l'intimité, les toilettes sont en nombre très insuffisant et aucune douche n'est disponible. Femmes et hommes, personne n'ose se changer de peur de s'exposer aux autres. Rares sont les hommes ayant pensé à emporter leur rasoir. Tel français n'a pas pu emporter du savon et se nettoie au gel hydroalcoolique. Telle chinoise n'est pas mieux lotée qui se lave sous ses vêtements avec des lingettes. Après quinze jours, on le comprend, l'hygiène est plus que précaire. Trois fois par jour, on reçoit un plateau à manger ou un sandwich. Et la vie va ainsi, sans rien à faire, à se morfondre sans grand moyen de télétravailler, c'est-à-dire, pour les indépendants, de gagner sa vie. Cela va sans dire, les familles ont été séparées, même les tout-petits. Sur Internet, une photo circule et fait grand bruit. De bébés de quelques mois, cinquante jours pour les plus petits parqués dans une crèche d'urgence en hôpital loin des parents. C'est l'effet de la stratégie officielle du zéro Covid. Mais le résultat est loin d'être convaincant. Sur les 27 000 cas de Covid Omicron enregistrés vendredi 16 avril à travers la métropole, seuls 700 frappaient des gens confinés à la maison et tout le reste venait des centres publics censés les en protéger. Ceci n'a rien d'étonnant. Cette cette concentration de cas suspects, même un vrai malade pour sang confiné au moment de l'internement, apporte une contamination pandémique au sein de cette société recluse, gibier de Covid par force de gouvernance mal avisée. Ailleurs, chez les millions de Shanghaiens bloqués chez eux, un autre mal s'évit, celui de l'accès au vivre pour se nourrir. En effet, depuis les mesures d'exception prises à partir du 1er mars, 40% des camionneurs manquent à l'appel, pas forcément malades, mais confinés, ou bien, pour ceux des provinces voisines, bloqués par la crainte de se voir infectés lors du déchargement ou coincés en quarantaine de retour chez eux. Une autre cause du ratage à l'approvisionnement est le très faible nombre de livreurs, 11 000 pour nourrir à motocyclette, les vingt-six millions d'habitants affamés. Du coup, les gens commandent par Internet. Enfin, les jeunes, car les vieux, comme on peut s'imaginer, n'ont aucune idée de la manière de surfer entre clavier et écran pour trouver le site marchand de vivre. Ceux qui savent le faire donc tombent neuf fois sur dix sur une annonce de rupture de stock. Les autres, ceux héroïques, se lèvent à cinq heures du matin et arrivent à commander un kilo de patates ou de raviolis, mais à des prix ridiculement élevés en dizaines d'euros le kilo. N'ayant pas perdu leur sens de l'humour, les Shanghayens postent une publicité piratée de produits de luxe où la carotte s'appelle Prada, le poireau Vuitton, le poivron Yves Saint-Laurent et la tomate Lancelle. Tout cela en allusion au prix délirant désormais sur le marché pour ces humbles légumes. C'est une protestation contre ce qui est ressenti comme l'irresponsabilité et l'échec de la gouvernance anti-Covid du régime. Tout cela est dû au virus Omicron. Jusqu'à février depuis 2020, alors que le Covid ravageait la Terre, la Chine pouvait faire la fière, se montrant quasiment le seul pays sur Terre à fonctionner normalement après avoir vaincu le virus à Wuhan grâce à cette tolérance zéro. Après confinement généralisé, le Covid, dans sa version de l'époque, avait régressé, était décédé, puis tout le monde avait reçu le droit de ressortir son passe sanitaire en main et la vie avait repris, au travail comme au magasin, dans les bars, les cinémas, les restaurants. La Chine s'offrait même le luxe d'exporter et de fournir les cinq continents en habillement, en électronique, en trottinette électronique et autres. Mais fin 2021, Omicron a changé la donne et l'alarme a résonné à Shanghai au 1er mars, quand les premiers cas se sont déclarés. La mairie a tenté de faire face en organisant ses mesures d'urgence, annonçant deux blocus de quatre jours pour Poussy et Poudon, les deux moitiés de la ville séparées par le fleuve Poutiang. Mais presque tout de suite, il est apparu que le virus se propageait incontrôlable, alors, Pékin a envoyé sa coordinatrice nationale, la vice-premier ministre Sun Chunlan, pour organiser sur place le confinement général à partir du 5 avril. Nonobstant, du 1er mars au 17 avril, 270 000 cas avaient fleuri dans Shanghai, dont 27 000 rien que ce dimanche de Pâques. Au niveau national, avec les provinces entièrement ou partiellement touchées, La Chine cite un blocage de 193 millions de gens confinés aux quatre coins du pays, soit 15% de la population globale ou 2 à 3% de l'humanité. Une conséquence du blocage sanitaire administratif a été l'arrêt immédiat de milliers d'usines dès le 1er avril. Certaines d'entre elles ont tenté une parade, telle cette usine française qui a loué en urgence des mobilhomes et acheté des centaines de sacs de couchage pour garder son personnel en ses locaux, lui évitant un retour à la maison équivalent à une assignation à résidence. Mais de toute manière, très vite, l'usine s'arrête quand même, faute de pouvoir recevoir sa matière première ou son énergie. Mais même si elle parvient à mener à bien son processus de production, manquent encore les camions, les bateaux ou les avions pour acheminer la marchandise vers la Chine ou l'étranger. Le coût économique de ce manque à produire est connu et il apparaît très lourd. Alors que ce confinement est prolongé officiellement pour au moins quinze jours, La perte va se monter pour Shanghai, selon l'agence japonaise Nomura, à 46 milliards de dollars par jour. Donc, des armées de chômeurs en perspective. Selon les analystes, la croissance nationale cette année sera amputée de 3%, la descendant à 2,5% pour l'année au lieu des 5,5% annoncés par le Premier ministre lors de la session parlementaire du mois dernier. Tout cela est dû, avant toute chose, à cette fameuse tolérance zéro anti-Covid choisie par le gouvernement, fidèle à sa tradition d'autorité pyramidale et refusant toute remise en cause. De nombreux États à travers le monde, y compris la France, ont d'abord tenté cette méthode de confinement massif dès le moindre cas, mais très rapidement, ils se sont rendus compte que l'avancée hyperbolique de la maladie interdisait matériellement la mise en isolation de pans entiers de la ville, de la province ou du pays. Très vite, ils ont accepté l'évidence. L'éradication du Covid est une chimère. Mieux vaut vivre avec le virus et pour commencer, vacciner tout le monde, notamment au vaccin ARN et en commençant par nos anciens. En Chine aussi, on a cherché à vacciner. Mais pour des raisons de logique nationaliste héritées du passé, on a fait le choix de ne prendre que des vaccins développés sur place, selon la méthode que l'on avait sous la main, à savoir celle du virus affaibli. 85% de la population a été ainsi protégée, si l'on peut dire. Mais d'abord, les vieux ont été exemptés, peut-être par crainte que ces vaccins ne provoquent chez eux une réaction physique trop forte. Mais ils sont restés démunis face au Covid. Et en fait, on s'est vite aperçu que, de toute manière, ces vaccins chinois, tout en protégeant du Covid classique et de son variant Delta à 55%, score plutôt médiocre, faisaient preuve d'une efficacité de l'ordre de 10% face au nouveau variant Omicron. C'est donc un échec pour le pouvoir dont la population entière reste sans défense. Tout se passe comme si la Chine, après avoir mangé son pain blanc en vivant médicalement en autonomie face au monde, Commençait à manger son pain noir en se retrouvant frappé de plein fouet par l'Omicron. À l'inverse, les Occidentaux, Européens en tête, ont d'abord souffert avec des millions de morts, c'est le pain noir, mais ils entament à présent leur pain blanc en se retrouvant bien vaccinés et de mieux en mieux protégés. Soyons clairs, dans Shanghai comme dans le reste du Céleste Empire, tout le monde Chinois comme étranger, vit dans une ambiance que nous avons tous connue jusqu'à fin 2021, de dépression liée à la crainte de la pandémie et à la peur de mourir ou de voir partir ses parents ou grands-parents. Mais pour les étrangers, cette crainte s'additionne de celle de la note à payer. Des centaines d'usines représentant 10 à 20 ans de travail et d'investissement pour s'établir perdent des milliards d'euros tous les jours en non-production. Elles peuvent peut-être le supporter si cette catastrophe reste un cas unique. Mais Jörg Wutke, le président de la Chambre de commerce européen, avertit que tout investissement futur sera à oublier pour de longues années. Effectivement, ce Covid en Chine accélère le départ des employés expatriés constaté depuis dix ans. À l'origine, ces retours au pays ont été voulus et même inspirés par le régime soucieux de voir débarrasser le plancher idéologique par ces étrangers nés et éduqués libres, libres penseurs et colporteurs d'une démocratie que le pouvoir socialiste combat bec et ongle, surtout depuis l'arrivée, dix ans en arrière, de Xi Jinping. Par la voix de Jörg Wüttke, la Chambre européenne prie la Chine de renoncer à sa tolérance zéro, de penser à vacciner le troisième âge et de le faire avec du vaccin européen ou américain ARN. Elle a pris aussi de lever tous ses contrôles et interdictions afin de rétablir la machine industrielle chinoise paralysée. Pékin, comme on pouvait l'attendre, a répliqué que la stratégie nationale anti-Covid était censée, réfléchie, bien adaptée aux conditions chinoises et avait apporté des résultats « désirables », je cite. Pourtant, le peuple shanghaïen de son côté n'en peut plus. La semaine passée, dans Pudong, un étrange clash a eu lieu entre quelques dizaines de résidents en pyjama et une escouade de policiers en scaphandre blanc que l'on appelle tapai en chinois ou grand blanc. Ces résidents tentaient d'empêcher la police de les déloger de leurs appartements de location pour les coincer dans ces centres d'isolement et récupérer leur logement comme espace de confinement pour cas Covid symptomatique. Sur Weipo, le portail Internet, l'on peut lire les plaintes de ses citoyens contre les expulsions manu militari, les séparations des familles, la famine qui rôde. Elle dénonce l'inefficacité du plan zéro Covid et croit savoir que la mise sous cloche de la ville, loin de s'arrêter fin avril, se poursuivra jusqu'en juillet. Au fond, cette insistance politique pour ne rien changer fait partie de la tradition chinoise contemporaine et de siècles d'autoritarisme associés à une pratique stalinienne du pouvoir. À Pékin Comme correspondant de presse de 1987 à 2019, j'ai vu en permanence le pouvoir ne jamais faire marche arrière, même en conflit avec ses partenaires d'Europe, des États-Unis ou du Japon. Même si la perte en image, en croissance ou en confiance de l'étranger allait évidemment être lourde. Ce pouvoir est structurellement organisé de manière à ne jamais se contredire ni reconnaître ses erreurs ni faire marche arrière. La Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants, doit pouvoir se faire respecter du reste de la Terre, c'est-à-dire lui faire accepter ses décisions et ses objectifs d'une manière autiste, seule en se comprenant elle-même. Mais telle stratégie, finalement, commence à l'ébranler de l'intérieur à Shanghai. Ce poumon industriel de la Chine... Ce fer de lance le plus avancé et éduqué du pays ne supporte plus d'être si maltraité. Soudain, cette métropole que l'on appelle là-bas la tête du dragon se retrouve presque à l'état de paria du régime. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à ressentir que Xi Jinping se méfie de Shanghai comme très grande ville à forte tradition d'indépendance. Le traitement si dur sous prétexte de lutte anti-Covid Rappelle les décennies d'après 1949 où la révolution lui reprochant ses bordels et ses fumeries d'opium qui la désignait comme la grande catin capitaliste et la punissait en lui confisquant ses usines et ses libertés. Ailleurs en Chine, les 193 millions de gens confinés n'en pensent pas moins et commencent à trouver bien longue cette privation de liberté. La seule chose qui les retient en partie et la crainte de se retrouver sans protection faute de vaccins efficaces en cas de levée brutale du confinement or voilà, miracle le gouvernement aujourd'hui prend la mesure du mécontentement et lâche soudain du lest Tsui Tian le plus célèbre chanteur rock de Chine est soudain tiré d'un silence d'années et autorisé à se produire en un concert en ligne qui a connu un succès phénoménal et en un mot un record mondial, avec 45 millions d'auditeurs en direct et 119 millions de gens ayant exprimé leur plaisir de voir se tenir cet événement. Tsuyetienne, ce n'est pas rien. Il s'était fait connaître à la fin des années 80 parmi la classe intellectuelle, fervent lutteur pour les libertés individuelles et critique ironique et indirecte du régime. De ce fait, durant toutes ces décennies, il était largement privé de scènes et de télévision. Mais le voilà de retour. J'interprète ce retour en grâce comme une concession, une bouffée de vapeur que le pouvoir relâche de la marmite sociale. S'il le fait, c'est un geste très rare qui suggère son inquiétude profonde. Un second geste très significatif, également rarissime, est l'annonce officielle ce matin même d'un assouplissement du carcan social et industriel sur la tête du dragon shanghaïen. 666 grandes entreprises à capitaux mixtes, automobiles, électroniques, pharmaceutiques, vont pouvoir soumettre leur plan de mesures internes de lutte anti-Covid pour pouvoir fonctionner en circuit fermé, selon le terme officiel. Si le pouvoir les approuve, elles pourront rouvrir. C'est peut-être pour Shanghai et pour la Chine, l'hirondelle annonçant le retour du printemps. Il est dû, bien sûr, à la protestation forte et atypique des étrangers et de la population d'ordinaire si passive et moutonnière par peur légitime de prison. En filigrane de cette concession, on peut aussi deviner le souci de Xi Jinping de se réconcilier tant soit peu dans la perspective du troisième mandat que brigue le chef de l'État. Sa réélection, qui devrait avoir lieu lors du congrès du parti en octobre prochain, est dans cette perspective. Il vaudrait mieux essayer d'améliorer le bilan d'ici là. En attendant, un mal immense aura été fait. Si la Chine, effectivement, voit sa croissance reculer de 3% à cause de l'Omicron à Shanghai, la vie en Europe va s'enrichir. Le produit chinois coûtera plus cher, quel qu'il soit, c'est d'ailleurs déjà le cas. Quand la Chine tousse, l'Europe s'enrume, peut-être lourdement. Une autre victime sera la relation Chine-Europe et Chine-Monde. Jörg Wutke de la Chambre européenne s'attend à Shanghai à un départ massif dans les mois à venir d'expatriés épuisés par les conditions très dures qui leur sont imposées sous prétexte de lutte anti-Covid. Côté France, une prévision inquiétante vient d'apparaître. Les Français de Shanghai, qui étaient 12 000 en 2013, ne sont aujourd'hui que 7 000. Et d'ici fin 2022, ils devraient n'être plus que la moitié, soit 3 Ce sera, sous l'angle des liens bilatéraux franco-chinois, le résultat de 10 ans de règne de Xi Jinping. Et c'est un dommage incalculable, car à mon expérience vécue directe, ces deux peuples, quand ils vivent côte à côte, éprouvent toujours de la joie à se connaître et à travailler ensemble. Mais dans la vie, chers auditeurs, rien n'est jamais définitif sauf la mort. Ce que ce bilan sombre prédit n'est au fond rien d'autre que le travail qu'il va falloir déployer à l'avenir pour remonter la pente et la faire remonter par nos enfants à nous tous, ceux de Chine comme ceux de France et d'autres pays libres. Joyeuse Pâques à tous, les amis